0: Vocês devem saber, meus irmãos, que vocês devem saber que Jesus iniciou o seu ministério com aproximadamente 30 anos. E ele sempre percorria cidades, vilarejos, povoados. Jesus não tinha, durante o seu tempo de ministério, não teve um lar, uma residência própria, fixa. Ele era natural de Nazaré. Maria era de Nazaré e lá ele foi criado por sua mãe, Maria e por seu pai José até uma certa idade, porque José, pelo que dizem os historiadores, faleceu quando Jesus ainda era um menino. Então Jesus, quando assumiu a sua vida adulta e o seu próprio ministério, aos 30 anos de idade, ele passou a ser uma espécie de andarilho. Ele percorria cidades, vilarejos, povoados, e há uma cidade especial que Jesus sempre percorria, visitava, a cidade de Cafarnaum. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos... Evangelho de Marcos, logo no primeiro capítulo, você vai perceber, no versículo 21, que Jesus e seus discípulos foram para Cafarnaum. E Jesus, quando estava trabalhando no ministério, no seu ministério, tinha consciência da sua chamada, da sua divindade, ele ou estava em uma sinagoga, ou estava em uma casa. Obviamente, ele percorria muitas cidades, muitos povoados, ele andava a pé, ou montado num jumento, num cavalo, enfim, mas ele percorria muitas cidades, mas nós encontramos sempre nos evangelhos, Jesus ora em uma sinagoga, ora em uma casa, e aqui a partir do versículo 21 do primeiro capítulo de Marcos, diz que eles, ou seja, Jesus e seus discípulos foram para Cafarnaum, e ele entrou em uma sinagoga e começou a ensinar, e quando Jesus começou a ensinar, diz o texto, que todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele pregava e ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os mestres da lei, que também ali na sinagoga ensinavam. Justo naquele momento, quando Jesus ensinava na sinagoga, um homem ficou possuído de espíritos imundos, um demoniado. Se manifestou na sinagoga e Jesus repreendeu o endemoniado na sinagoga. Versículo 27 diz que todos ficaram admirados pelo ensino, pela eloquência, pela autoridade, como Jesus falava. E a notícia acerca de Jesus se espalhava por aquela região. Observe agora, logo na sequência, no versículo 29, que logo que Jesus e os discípulos saíram da sinagoga, foram com Tiago e João, dois discípulos, à casa de Simão e André, irmãos. Simão... Diga-se de passagem, era Pedro, Pedro, o pescador. E no versículo 30 fala que a sogra de Pedro, ou seja, Pedro, era casado, e a sogra de Pedro estava de cama, enferma, com febre. Você já imaginou receber a sua sogra em sua casa ela ficar doente? Essa foi a sensação. Fala-se tanto mal de sogra, eu não tenho esse hábito. Eu não tenho esse hábito. A minha sogra é uma bênção, de verdade, como a sogra da minha esposa também é uma bênção. Amo a minha sogra como ela ama a sogra dela também. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram acerca da enfermidade da sogra de Pedro para Jesus. Puxa vida, quer é a pessoa mais indicada para falar de doença, de problema do que Jesus? Jesus, a sogra de Pedro está enferma, a pessoa certa e ele, Jesus, se compadeceu da sogra de Pedro, se aproximou dela, tomou-a pela mão, versículo 31, e ajudou-a a, a levantar-se, a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ela estava acamada, enferma, prostrada, foi curada, e prontamente começou a servir. Começou a fazer o café, um bolo, uma torta de milho, e começou a servir a Jesus e aos seus discípulos. Ok? Versículo 22, agora, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Levou todos os doentes e endemoniados de Cafarnaum. Toda a cidade se reuniu, onde? Na porta da casa de Pedro, porque Jesus estava ali. Ouviram falar, os moradores de Cafarnaum, ouviram falar que a sogra de Pedro fora curada, e todos, segundo o texto, toda a cidade se reuniu à porta da casa. E todos os doentes e endemoniados daquela cidade foram levados à porta da casa de Pedro. E Jesus curou a todos? Curou a todos os endemoniados? Expulsou todos os demônios? Não, curou muitos. Nem todos foram curados. Nem todos são curados. Mas ele curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 35, agora, de madrugada. Quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, ou seja, estava repousando, dormiu na casa de Pedro, porque ele fazia da casa de Pedro em Cafarnaú a sua casa, saiu de casa casa de Pedro, e foi para o lugar deserto onde ficou orando, versículo 38, Jesus respondeu aos seus discípulos, vamos para outro lugar, para os povoados de vizinhos, para que também lá eu pregue, Jesus não era uma pessoa acomodada, estava sempre em busca de pessoas, sempre em busca de aflitos, necessitados, enfermos, endemoniados, carentes, ele foi percorrendo outras cidades, outros povoados, curou um leproso logo na sequência, e observe agora no capítulo 2, versículo 1, poucos dias depois, Jesus novamente, novamente entrou em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, ou seja, na mesma casa de Pedro, em casa, na sua casa, na casa de Pedro, então novamente muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele, Jesus, lhes pregava a palavra vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico vendo a fé que eles tinham, eles quem? os amigos daquele paralítico Jesus disse ao paralítico, filho os seus pecados estão perdoados estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim, está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus Jesus percebeu logo em seu íntimo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando e lhes disse porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pega a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Meus irmãos, esse é um texto bastante conhecido. Pelo que eu me recorde, eu tenho pelo menos quatro mensagens baseadas neste texto. E esta é a quarta mensagem que eu prego em nossa igreja, baseada neste texto, porque ele é um texto muito rico. Nós podemos extrair desse texto muitas lições, muitos ensinamentos. Mas eu queria compartilhar com vocês nesse momento, rapidamente, sobre cinco tipos de pessoas que estão conosco nesta noite. Cinco estilos de pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Eu quero que você observe com atenção os personagens deste texto. Os personagens desta passagem que estava lá na casa de Pedro, naquele dia quando Jesus estava em Cafarnaum. O primeiro tipo de pessoa, o primeiro personagem que eu encontro neste texto são os doentes. Ele estava lá. Havia um doente na casa de Pedro que não conseguiu entrar de forma convencional pela porta Porque havia uma multidão na porta da casa de Pedro Muitos queriam entrar, a cidade estava reunida na frente da casa de Pedro Porque no interior da casa de Pedro, Jesus estava pregando o evangelho, ensinando as pessoas Havia na casa de Pedro um doente E aqueles amigos então resolveram entrar com o doente de forma inusitada, específica havia na casa de Pedro um doente, havia na porta da casa de Pedro muitos doentes, como nesta noite, neste lugar, celebrando a vida, eu não tenho dúvidas que há entre nós muitos doentes, do corpo, da alma, do espírito, pessoas que estão em busca, com sede, em busca da presença de Deus, talvez uma resposta que você ainda não ouviu, Talvez uma oração respondida que você ainda não teve. Talvez você luta há muito tempo contra uma enfermidade na sua alma, no seu próprio físico, e você busca, você implora, você insiste, porque você é doente. A bem da verdade, numa leitura muito sincera, todos nós somos doentes. Todos nós, todos nós temos uma doença dentro de nós. Todos nós estamos em recuperação. Todos aqui, sem exceção, estão, neste momento, com alguma área da sua vida, onde você precisa da intervenção de Deus. Precisa do favor miraculoso do Senhor. De uma ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Todos nós temos anseios, necessidades. Mas quem sabe você hoje veio aqui, neste lugar, ou quem sabe assistindo pela internet, que tem uma doença, um câncer, um vírus, uma enfermidade física. E você vem insistindo com Deus para que Ele traga a cura. Eu não posso lhe prometer a cura. Eu não tenho esse poder e essa autoridade. Mas sobre mim há alguém que tem poder, autoridade. Sobre mim há alguém que tem todo o poder, toda autoridade. Ele sim tem todo o poder, toda autoridade para curar você de toda doença. Para curar você de toda enfermidade. Se Deus não curou todos os doentes e enfermos, se o Senhor Jesus não curou todos os doentes e enfermos, Ele pode curar toda a doença e toda a enfermidade. Isso faz toda a diferença. Eu preciso entender que tudo o que acontece na minha vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Há doentes aqui nesta noite. Como havia doentes lá na porta da casa de Pedro. Como havia um doente que foi introduzido a casa de Pedro de forma não muito convencional. Igreja é lugar de gente doente, lugar de cura. E a Palavra de Deus diz que nós, como crentes em, no Senhor Jesus Cristo, aqueles nós que confiamos no poder que há no nome de Jesus, nós temos também poder, autoridade sobre nós, sim, para orar pelos enfermos, para pedir que Deus cure os necessitados. Se em mim eu não tenho poder, o poder vem do alto. Deus me dá autoridade para orar e pedir que Ele cure todas as doenças e todas as enfermidades. Você pode exercer a fé. Estamos falando em fé durante todo esse tempo, desde 28 de dezembro, quando o pastor Wanda iniciou a série de mensagens. Quem são os doentes que precisam ser curados? Aquele homem que foi introduzido a casa de Pedro pelos seus quatro amigos, ele estava completamente desamparado. Não podia ir sozinho, e foi carregado. E quem sabe você entrou aqui hoje, nesta noite, carregado, literalmente carregado, empurrado. Porque você, por conta própria, não conseguiria estar aqui. Quem sabe alguém lhe convidou, alguém insistiu, pegou você em casa ou no trabalho, incentivou, ligou, vamos lá para a igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor. Quem sabe você entrou aqui hoje, nesta noite, como aquele enfermo que estava na casa de Pedro, empurrado, carregado. Só Deus sabe como você entrou aqui hoje. Só Deus sabe o tamanho da sua dor, do seu sofrimento. Aquele homem paralítico, há muito tempo, completamente dependente, foi carregado pelos seus amigos, ele estava vivendo uma vida miserável, dependia dos seus amigos, o primeiro estilo, o primeiro tipo de pessoa que se encontra aqui nesta noite, são os doentes, mas não para por aí, na casa de Pedro, além do doente dentro, e de doente do lado de fora, havia também aqueles que carregavam os doentes que incentivavam, que empurravam, que facilitavam os meios. São aquelas pessoas, às vezes, que buscam os doentes lá na rua, que trazem para a igreja, aqueles que transportam os que precisam de Jesus, aqueles que oram, que se doam, que intercedem, que têm misericórdia. Assim como nesta noite há pessoas aqui doentes, há pessoas saudáveis que um dia foram doentes e que hoje estão carregando doentes. É o dom da misericórdia. Quem sabe você entrou aqui um dia, uma vez, caído, prostrado, doente. Mas você, pela graça de Deus, se alimentou, se fortaleceu. Você se rebustou com a graça do Espírito Santo. E você hoje está sendo bênção na vida de alguém. Está carregando doentes. Esse é o nosso ministério, carregar doentes. Carregar enfermos. Empurrá-los, incentivá-los. Para que eles tenham um encontro com Jesus. Quem sabe hoje você não tem condição de carregar ninguém. Quem sabe hoje você está sendo carregado. Mas em nome de Jesus, olha só o que eu vou dizer. Em nome de Jesus, dentro em breve você vai carregar alguém. Você vai dar suporte para alguém. Você vai encorajar alguém. Você recuperado, restaurado. Vai ser canal de bênção para a vida de alguém. Se você hoje chegou aqui carregado, você vai carregar alguém. Porque os doentes sempre existirão ao nosso redor. Aqueles que carregam os doentes estavam lá. Aqueles quatro amigos que se compadeceram. Cheios de amor fraternal. Homens de fé. Que coisa maluca, absurda. Abriram um buraco no telhado. Olha o risco que eles cometeram. Enrolaram aquele paralítico numa maca, numa espécie de colchonete. Desceram com aquele paralítico pelo telhado. Que engenharia. Mas, ao mesmo tempo, que inteligência, perspicácia, autoridade, intrepidez. Homens de fé. Nós precisamos, às vezes, usar o inusitado para levar pessoas a Cristo, para apresentar pessoas ao Evangelho de Jesus. Aqueles homens tiveram ideias, insights, conduziram um paralítico à presença de Jesus. Eram quatro Talvez um sozinho não conseguiria fazer aquele trabalho. Significa dizer que às vezes, para nós ajudarmos os doentes, nós precisamos contar com a ajuda de outras pessoas saudáveis. Você sozinho não conseguirá chegar a lugar nenhum. Uma antiga música, um antigo louvor dizia assim, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Você e eu precisamos de alguém ao nosso lado, para nos encorajar, para nos dar ideias, para nos incentivar, para orar conosco. Aqueles quatro homens que levaram aquele paralítico à presença de Jesus daquela maneira, com certeza, um teve a ideia, um foi o criativo, os outros embarcaram na onda. Não tenho dúvidas que talvez alguém tentou retroceder, veja bem. Olha lá, será que temos condições? Sempre tem alguém num círculo, num debate que vai remar contra, é natural. Mas quando o Espírito Santo está no negócio, as coisas fluem, naturalmente. E eles conseguiram aquela proeza. Carregaram um doente, levaram um doente à presença de Jesus. O amor de Deus. Aqueles homens foram criativos, incansáveis. Mas há um terceiro tipo de pessoa... De gente, que estava lá, além dos doentes, além dos aqueles que carregam os doentes, estavam lá e estão aqui, sabe quem são essas pessoas? Sabe quem é essa pessoa? Aqueles que criticam. Aquele que critica. Porque nunca estão satisfeitos com nada, são os insensíveis. Porque se você observar nos versículos 6 e 7, do texto que nós acabamos de ler, estavam ali sentados alguns mestres da lei. Profundo conhecedores da lei. Raciocinando em seu íntimo. Pensando, confabulando, remoendo em seu coração, como o texto diz em algumas versões. Criticando a Jesus. Estavam ali simplesmente detonando a ação de Jesus. Porque era o sábado. Afinal de contas, não poderia fazer aquilo naquele dia. Eles estavam ali reclamando, criticando os críticos têm em todo lugar, estão em toda parte, por aí, estão em todos os lugares mestres da lei, religiosos, fundamentalistas, legalistas, pessoas altamente críticas, desprovidas naquele momento de compaixão, sempre reclamando, buscando um defeito. Essas pessoas estão aqui também entre nós, em, em todos os lugares quem sabe alguém entrou aqui hoje com um espírito crítico, murmurador quem sabe você veio aqui hoje reclamando do mundo, das coisas do governo, da sociedade do pastor, daquele que cantou do calor, do frio, da falta d'água da falta do dinheiro, ou do excesso mas tem pessoas que reclamam de tudo já acordam de manhã de mau humor não conseguem extrair nada de bom nada de positivo estão sempre com o semblante fechado tem o hábito de dar um bom dia, de quebrar o gelo, estão sempre reclamando da vida. Será que há alguém aqui nesta noite com esse tipo de comportamento? Eu não tenho dúvidas que há. Mas quem sabe hoje é um dia onde você vai deixar essa crítica, essa murmuração e olhar as coisas com olhar de graça, de compaixão. Pare de criticar excessivamente. Critique. Critique de forma positiva, construtiva. Dê feedbacks positivos às pessoas, mas não as julgue. Não as maltrate com palavras. Não imponha. Faça solicitações. Cuidado com o uso da voz, da palavra. Às vezes você, sem perceber, pode destruir uma vida uma pessoa, com uma palavra. A palavra de Deus nos orienta lá em Efésios 4, 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é uma palavra que no grego, no original, quer dizer algo estragado, imprestável. Essa é a ideia original do texto, uma palavra que não faz sentido. Que se você pronunciar, só vai destruir. Então cuide da sua boca, da sua língua. Fale palavras que edifiquem, que construam, que encorajam alguém, que motive alguém. Essas palavras, que, essas pessoas que criticam porque nunca estão satisfeitas estão aí entre nós. Às vezes não são da igreja, às vezes são da igreja, mas são pedras de tropeço. Elas estavam lá entre Jesus, no meio de Cristo. Dentro da casa de Pedro, mestres da lei, raciocinando, será que ele pode fazer isso? Será que ele tem poder, autoridade para fazer o que está fazendo? Mas há uma quarta, um quarto tipo de gente, de pessoa que estava naquela casa de Pedro. A bem da verdade é do lado de fora. Versículo 2 diz que havia muitas pessoas do lado de fora, que estavam apenas assistindo. O quarto, o quarto tipo de gente que se encontra aqui, em todo lugar, são aqueles que apenas assistem. Que não se comprometem, que não se envolvem, que são levados pela, pela multidão. Às vezes até motivadas, de forma até sincera, mas não querem nenhum tipo de comprometimento. Eu vou ao apenas para assistir. Não quero me envolver. Não quero assumir compromisso. Essa palavra é boa, me alimenta, mas eu não quero me envolver tanto. Eu não quero voltar no domingo, porque eu não quero compromisso. Eu quero ter uma vida livre, sem regras. Não quero ter obrigações. Não quero ter ninguém na minha casa. Não quero que ninguém cuide de mim. Não quero prestar contas para ninguém. Eu quero viver a minha vida. São os assistentes. A porta da casa de Pedro, lá eles estavam. Curiosos, às vezes. Estavam ali presentes para ver o que ia acontecer que milagre vai acontecer, quem agora vai andar, quem vai ressuscitar, que tipo de bênção eu vou ouvir, que tipo de assunto novo vai surgir, tem muita gente que vai nas igrejas só em busca de coisas desse tipo, shows, pirotecnias, milagres, tem gente que fica impressionada com o que acontece na vida dos outros, e não querem ter essa mesma experiência, não querem se comprometer. Eu não quero, não quero me comprometer, quero apenas assistir. Você não pode mais ser um assistente de culto. Você precisa sair da, do estado de assistente para o estado de prestador. Eu quero prestar um culto a Deus. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero ser um crente, eu quero me batizar. Eu quero me envolver com esta igreja, ou com uma outra igreja, mas eu quero sair desse estado intermediário. Eu sou morno, não sou nem quente, nem frio. E sabe o que a Palavra de Deus diz para as pessoas que se comportam assim, nesse rame-rame, nessa inconsistência espiritual? Vai ver em Apocalipse o que a Bíblia fala. Vomitados da boca do Senhor. Pessoas que não têm serventia. Quem sabe você veio aqui nesta noite e você não quer compromisso com a igreja. Pare de ser assistente. Pare de ser curioso. Entre de cabeça nessa onda. Pode mergulhar em águas profundas. Deus está com você. Não há caminho melhor para se estar. Não há lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle. Pare de ser essa pessoa na penumbra. Mostre a sua cara. Leve a sua Bíblia. Levante a bandeira do Evangelho. Deixe de ser um cristão S2. S2 no exército era aquele, aquele militar que era o militar escondido. Que trabalhava numa sessão secreta. Sabe como é que é? Não usava farda. Usava uma roupa como civil. E ele fazia alguns trabalhos, alguns serviços em lugares... Digamos assim, onde você não poderia julgar que ali haveria um militar. Pessoal, agentes secretos da fé, pare com isso. Abra a sua vida para o Senhor incorpore o evangelho na sua vida, não tenha medo, vergonha de dizer, que você é uma pessoa cristã, eu sou crente em Jesus, eu sou membro da igreja tal, sou batizado, frequento uma célula, faço parte da escola bíblica, estou estudando a palavra de Deus, quero crescer no evangelho, na presença do Senhor, pare de ser assistente, o Senhor precisa de prestadores de culto, não de assistentes, saia desse marasmo, até quando você vai deixar, para depois, até quando você vai procrastinar a decisão de ser um crente em Jesus, de assumir o seu papel de cristão. Mas há uma quinta e última classe, este sim, esta classe sim, estava lá, personalizada na pessoa de Cristo. Naquela casa, na casa de Pedro, os doentes estavam lá, aqueles que ajudavam os doentes estavam lá os críticos estavam lá, os assistentes estavam lá, mas havia uma pessoa que fazia toda a diferença, é aquela pessoa que era o agente da graça, aquela pessoa que pôde transmitir cura, era a pessoa de Jesus, esse mesmo Espírito que Jesus tinha, que demonstrou compaixão, misericórdia, aquele mesmo Espírito de cura, de ensino, está entre nós, é o mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus, também está em nós, é o Espírito de Deus. Nós podemos sair desse estado talvez miserável de fé, dessa essa sequidão espiritual que muitos, infelizmente, às vezes acabam vivendo e partir para uma outra esfera de relacionamento com Deus. Ser agente da graça, agente de transformação. Levar pessoas a Cristo, sim, conduzir os enfermos, mas fazer mais, fazer além. Ser aquela pessoa que estende a mão, que ora, que ministra, cura. Você tem orado a Deus sobre dons espirituais? Você precisa se aprofundar nessa matéria. Deus distribui os dons graciosamente, gratuitamente. Todo crente tem pelo menos um dom. Nenhum crente tem todos os dons. Portanto, é chegado o momento de você, quem sabe, dar um passo de fé e partir já para um outro tipo de comportamento espiritual. Pare de tomar leite. Quem sabe é hora de você tomar o um alimento mais sólido, se aprofundar no conhecimento da palavra, ser agente da graça de Deus nesta sociedade, na sua família, neste bairro. Jesus era aquele, foi aquele que transmitiu cura, que curou o enfermo. A cura não vem de você, mas você tem autoridade para ministrar a cura em nome de Jesus. Você tem autoridade para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. Se você é um crente em Jesus, tem uma vida santificada, você tem autoridade para orar pelos enfermos? Sim. Para expulsar os demônios? Sim. A palavra de Deus nos afirma que obras maiores faríamos e pela falta de fé ou pela pouca fé, o Senhor às vezes deixa de derramar sobre a igreja grandes bênçãos, grandes milagres. Infelizmente hoje, muitos líderes religiosos, muitas igrejas usam milagres, usam a fé do povo para o seu próprio engrandecimento. Mas nós não faremos isso. A honra e a glória sempre será dada ao Senhor. A Ele pertence todo louvor, toda honra e toda glória. Há pessoas aqui, meus irmãos, que oram de madrugada pelos pastores da igreja. Há irmãos aqui, irmãs, eu sei disso, que estão todas as manhãs aqui orando, intercedendo pela igreja. Para que Deus traga sobre nós um avivamento. Para que Deus retire todo o pecado. Para que Deus traga sobre esse povo santidade. Há um povo de Deus que ora de forma anônima, sem ninguém perceber. Eu não tenho dúvidas. Se os pastores desta igreja que ministram neste púlpito estão de pé, é porque há muita gente de joelho orando. Anônimos. Pessoas que chegam às vezes e dizem assim, pastor, orei por você essa semana. Muitos fazem isso conosco. Estamos orando pelos ministérios da igreja, estamos orando pela igreja. Mesmo irmãos, nós não estamos aqui de brincadeira. Você não pode esperar desta igreja um show todo, todo culto. Não vai ter isso aqui, você não vai ter aqui entretenimento, você não vai encontrar aqui lazer, você vai encontrar aqui gente séria, comprometida com a palavra, com o ensinamento bíblico, com o crescimento exponencial do Evangelho, que isso é bíblico, não só qualitativo, mas também quantitativo. Nós não temos ganância, não temos sede pelo poder. Não sofremos da numerolatria, não temos, não sofremos deste mal. Mas queremos ver esse bairro alcançado para Jesus. Isto sim. E você pode ser agente desta graça. Você pode sair daqui hoje de uma situação, talvez, de doente, para saudável transmissor da cura, agente da graça. Você pode sair daqui hoje numa situação de crítico de, ou de assistente para aqueles que vão se comprometer em carregar doentes, em levar pessoas enfermas à presença de Jesus. Mas quem sabe você mesmo pode ser esse agente da graça. Eu queria orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Sentado mesmo como você está. Esta é uma mensagem que talvez fugiu um pouco a regra de mensagens que são pregadas aqui às quintas-feiras. Mas eu orei ao Senhor e essa mensagem Deus colocou no meu coração. Eu tinha até outras mensagens para pregar, confesso, uma outra que eu tinha até preparado, mas, sei lá, parece que as coisas se fecharam e essa mensagem foi aberta nos meus olhos e no meu coração. Eu tenho certeza que Deus quer levantar enfermos nesta noite, levantar enfermos, levantar pessoas doentes para que elas sejam curadas pela graça de Deus e sejam carregadores de doentes transmissores da graça eu queria que você confidenciasse para Deus a sua doença a sua incapacidade a sua impotência, a sua miséria espiritual a sua fraqueza eu queria que você confessasse para o Senhor e confidenciasse para Ele onde está doendo Deus, o que me impede de te servir? por que me sinto tão fraco? por que parei de falar do teu evangelho? porque deixei de orar porque minha fé se enfraqueceu porque Senhor não tem um ânimo às vezes para levantar de casa e sair nem para vir à igreja, entrei aqui hoje arrastado olha só, Deus sabe que você tem problemas Deus sabe que você tem pendências Deus sabe que você talvez venha aqui hoje interceder por alguém que está enfermo, necessitado quem sabe o seu casamento está fracassado ou fracassando, Deus sabe de tudo isso, mas Deus quer ver o seu coração, a sua entrega. Deus quer que você confesse para Ele as suas doenças, as suas enfermidades, as suas mazelas. Ele quer te curar, Ele quer te colocar de pé, Ele quer fazer você agente da graça, carregador de enfermos, maqueiros espirituais aqueles que vão levar os contundidos como num jogo de futebol para o médico que é Jesus Cristo mas quem sabe você pode ser essa pessoa que vai transmitir graça, cura, unção e se você se sente tocado pelo Espírito Santo coloque-se de pé quem é você? quem é você? ou quem sou eu? quem sou eu? talvez você possa perguntar isso para você mesmo nesse momento não importa quem você é. O que importa é o que Deus quer que você seja. Deus quer fazer de você um vitorioso, um vencedor. Uma pessoa saudável. Canal de bênção. Instrumento da misericórdia. Para abençoar muitas pessoas. Deus sabe que você hoje está fragilizado. Deus sabe que dentro de você você não consegue extrair nada. Mas Deus sabe que dentro de você é um grande potencial. O Espírito do Senhor está dentro de você para te colocar de pé, te fazer um abençoador para esta geração, na sua família, nesse lar onde você mora, vamos orar, ó oh Deus, aqui está o Teu povo Senhor, pessoas aqui hoje reunidas, pessoas quem sabe que entraram aqui hoje doentes, carregadas Senhor, literalmente carregadas, empurradas para dentro deste santuário para ouvir a Tua Palavra, Pessoas enfermas, necessitadas no corpo, na alma, até mesmo no espírito. Quem sabe a Deus pessoas aqui entre nós, críticas, murmuradoras, que tenham o Deus tido um hábito de reclamar, de questionar. Pessoas quem sabe não querem compromisso com nada, apenas os assistentes. Mas quem sabe a Deus também há pessoas aqui, eu tenho certeza disso. Pessoas que são compassivos, misericordiosos. Criativos, aqueles que carregam enfermos, doentes, necessitados, aquelas pessoas que se incomodam quando percebem o outro em sofrimento, elas estão aqui entre nós também, ó Deus. E há também pessoas que têm o teu Espírito, que estão em comunhão com o Senhor, que são agentes da graça que curam, que ministram vitória sobre a vida dos outros, que expulsam demônios pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus distribua dons espirituais nesta noite no meio do teu povo, da tua igreja para o crescimento do teu reino para a edificação do teu corpo para que uns e outros, todos sejam abençoados fortalecidos e edificados ó Senhor restaura a autoestima daquele que entrou aqui hoje cabisbaixo traga de volta o equilíbrio, a paz a serenidade, a harmonia nesses corações muito obrigado pela tua palavra ministrada Entregamos agora os grupos de partilha do Celebrando a Recuperação. Continue ministrando aos corações. Pois assim eu oro e agradecido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Pode sentar.